0: Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por unirse una vez más al podcast de Economía y Algo Más. El día de hoy estamos los estudiantes Katherine Quesada, Leonardo Rossi y Valeria Matamoros de las universidades ULACIT y una El día de hoy tenemos el gran honor de tener a nuestro candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, el señor Wilmen Ramos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor Wilmen?
1: Pues, muy bien, muy contento, eh, Valeria, y de veras, muy motivado de conversar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, para iniciar, le queremos hacer esta pregunta. En sus primeros diez, 100 días, ¿cuál sería la primera propuesta económica que propondía para llevar a cabo?
1: Tenemos que hacer un gran plan nacional de refinanciación de deudas. Costa Rica tiene... A medio millón de costarricenses que perdieron el empleo durante la pandemia, familias que, la, que están viendo cómo sus activos están hoy en día comprometidos y muchos en cobro judicial. Y tenemos una gran cantidad de pymes que también perdieron los ingresos y que están padeciendo también apuros para poder continuar. Y lo que ha hecho el sistema financiero es refinanciarle las deudas, pero a tasas de interés muy altas. Y eso lo que ha ido haciendo es que el cúmulo de la deuda se vaya inflando más y más. Y los plazos a que están esas deudas no son los adecuados. Por medio de una disminución en el encaje mínimo legal de unos cuatro puntos, y disminuyendo un poquito la suficiencia patrimonial de los bancos, podemos liberar nosotros unos 500, 600 mil millones para prestarlos a largo plazo y a tasas bajas para permitirles a las familias y a las pymes salir adelante, defender sus patrimonios, mejorar la condición de vida porque va a disminuir mucho el pago de la cuota por créditos y entonces reactivamos la economía, generamos empleo, eh, principalmente
0: Muchísimas gracias eh, en este momento le voy a dar el pase a mi compañera Katherine Buenas tardes Duvalmer. la siguiente pregunta sería ¿Considera necesaria una reestructuración de la Caja de Seguro Social? ¿Cómo lograría solventar la crisis económica que atraviesa
1: la institución? Costa Rica hoy en día tiene dos millones de 200.000 personas que trabajan, pero sin embargo, un millón de ellas está en la informalidad y no cotizan para la caja del Seguro Social. Por lo tanto, si bien tienen que ser atendidos por la caja, porque aquí la medicina es universal, eh, la caja no recibe nada por ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un gran plan de, de formalización, de trabajadores y de pequeñas empresas a través de que vayan entrando al pago de la seguridad social de manera paulatina, que al principio paguen poquito, eh, se les dé acompañamiento empresarial, se les permita entrar a venderle al Estado y que también paguen menos impuestos al principio para formalizarlos. En el tanto se formalice ese millón de personas, la caja del Seguro Social va a recaudar muchísimo más ingresos pero y también entonces puede mejorar el sistema de pensiones y, le, y, y desde luego que tiene mejor disposición de dinero para la salud. Pero además el Estado costarricense debe de seguir honrando la deuda histórica que tiene con la caja, deuda trazada. Se ha hecho mucho y eso le ha permitido a la caja del Seguro Social tener mejores hospitales y haber atendido mucho mejor esta pandemia en ese sentido tenemos que seguir haciendo esfuerzos luego habl hablaremos de cómo podemos nosotros reactivar la economía y captar más impuestos
2: y bueno don Wilmer eh, yo me voy un poco por la tangente de lo que viene a ser el tema de, de la caja y mencionó usted respondiendo la, la pregunta de mi compañera Valeria el tema del empleo y me parece que estamos en una situación donde, bueno, sobre todo en estas elecciones, el tema del empleo es súper, súper importante. Y entonces me gustaría preguntarle, como, ¿qué alternativas de empleo se plantea para esa población con niveles de estudios bajos que no poseen como un manejo de inglés, que sin duda fue la más afectada durante esta pandemia?
1: Muchas gracias. Muchas gracias, don, don Leonardo. Mire... Urge generar reactivación económica, pero la reactivación económica se genera principalmente generando mercados, aumentando eh, las compras que le hace, eh, que puedan hacérsele a las empresas. Eh, esa es la mejor forma. Y Costa Rica tiene una gran herramienta, que son las compras del Estado. El Estado compra 15 puntos del PIB por año. Eh, y esto si lo destinamos principalmente a las empresas nacionales, entonces nosotros vamos a tener ahí una gran oportunidad de generar empleo salvo interno y reactivación económica. Todo lo que consumen escuelas, colegios, hospitales, cárceles, eh, la policía, eh, todos los servicios que consumen una gran cantidad de, de instituciones públicas, por ejemplo el MOP, en la limpieza de vías, eso debe aplicarse principalmente a las empresas nacionales y a las pequeñas en primer lugar. Con eso nosotros estaríamos fomentando muchísimo más empleo en Costa Rica, porque hoy en día la mayoría de esas cosas son importadas y cuando se importan no se genera aquí ni el empleo ni los encadenamientos productivos. Eh, lo otro es un gran plan de encadenamientos, porque tenemos empresas grandes aquí en Costa Rica que exportan, que se gestionan muy bien, pero que cuando vamos a la matriz de insumo producto, nos damos cuenta de que tienen poca encadenamiento con la economía nacional, o sea, compran pocos insumos aquí, sino que la mayoría son importados. Hay que gestionar un gran plan de encadenamientos donde le demos capacitación a las pymes y les demos las capacidades técnicas y las capacidades financieras y el empuje a través de modelos de triple hélice, esto es juntando a la academia, juntando al Estado y juntando a las pymes, darle las capacidades para que ellas puedan ser las suplidoras de estas empresas. Y necesitamos hacer planes de capacitación urgente o de recapacitación para principalmente para jóvenes y para personas que están desempleadas para darle las capacidades de que puedan también atender una demanda de, de personas que a veces lo que necesitan es un segundo idioma y ya hay mecanismos para que en el corto plazo podamos darles esas capacidades y eso sí hay que hacerlo y tiene que ser un estado eficiente, pero tiene que ser un estado con las capacidades para entrar a hacer eso. Y esto se logra si juntamos al Estado, a las universidades y a la empresa privada en esta gran cruzada. Y ahí vamos a generar muchísimos empleos, muchísimo encadenamiento productivo. Leonardo, también debo decirle eh, que nosotros estamos con un gran plan que se llama Compre Alquilando, porque hay muchísimas familias costarricenses que están pagando alquileres, pero que cuando van a solicitar un crédito para vivienda no lo pueden obtener porque tienen alguna mancha en el, poder, en el sistema financiero o no tienen los suficientes ahorros para dar la prima. Compre alquilando es un sistema de leasing que les permitiría a todas esas agentes Agarrar la cuota que están utilizando hoy para alquileres y destinarla a un leasing de vivienda donde ellos pueden hacerse de la vivienda a través del tiempo con un contrato previo. Esto generaría una gran cantidad de dinamismo en, en la infraestructura habitacional. Eso generaría eh, mano de obra y, en, y generaría encadenamientos productivos. Toda lo que es la infraestructura educativa que hoy está pegada porque las juntas de educación no tienen la capacidad de llevarlas adelante, porque también el, la dirección de infraestructura educativa del MEP no tiene la capacidad de hacer los diseños, yo estoy proponiendo que lo hagan esos diseños y esa infraestructura, la haga el ICE y la hagan las municipalidades que tienen esas capacidades para dinamizar también al sector eh, constructivo junto con lo con los otros eh, con las otras acciones que he planteado compras del estado encadenamientos productivos el el licen de vivienda la infraestructura educativa y poner este país a construir que eso generaría una gran cantidad también de empleo y una gran cantidad una gran capacidad de de encadenamientos y de dinamismo económico que generaría el empleo que estamos necesitando.
0: Excelente, don Gualver. Muchísimas gracias. Eh, como siguiente pregunta, sí le quisiera preguntar si considero son necesarias la apertura de los monopolios estatales llámese AIA, se RECOPE.
1: Mire, hay cosas que son bienes públicos y si usted eh, agarra el AIA... Y lo, y lo quiere privatizar, es un monopolio privado. Y, y entonces, porque nadie va a poner cuatro tuberías y anda diciéndole a la gente, vea, ¿cuál se quiere pegar? ¿Ah? No, eso no, eso es inviable. ¿Ah? Eh, también los cables eléctricos que pasan, uno no andaría con, con, con ahí 50 tipos de... No, hay monopolios que son monopolios... Eh, naturales Y entonces deben de estar, yo creo que lo que hay que meterles es eficiencia, mucha eficiencia. Hay que poner en la evaluación de la, del funcionario público y hay que tener, hay que transparentar más las compras del Estado, hay que transparentar más lo que ellos están haciendo, sí, para que tengan más eficiencia. Pero un monopolio, si es público, si es privado, tiene los mismos defectos. Es peor a veces cuando son privados. Porque ahí tenemos APM Terminal, que más que duplicó las tarifas. Y ahí están los atrasos enormes que tienen hoy en día los exportadores y las deficiencias enormes también que está afrontando la gente. Entonces, el, te el tema es para dónde pasamos un monopolio. No, no es esa la solución. La solución sí es la transparencia, la evaluación y la evaluación tiene que ser por el que recibe el servicio, no a través del mismo funcionario, porque la autoevaluación se vuelve en autojustificación y entonces ya no sirve, ¿verdad? Eh, ahora, lo que sí yo he estado en una lucha es contra los monopolios privados también, que es una barbaridad lo que tenemos en este país y los oligopolios y, y una gran cantidad de estructuras de mercado que no son de competencia y eso sí es grave. En insumos agrícolas, en el sector financiero, en el sector de medicamentos, en el, en el sector de abarrotes. Aquí hay unos cuantos que tienen la capacidad en el sector privado de pagarles precios ruinosos a sus proveedores y de cobrar precios abusivamente altos a los consumidores. Y eso también es muy dañino, pero yo con Recope también tengo, le haría cambios, claro, Costa Rica debe de transformar Recope porque ya los combustibles fósiles van de salida y ahora tenemos que ir a combustibles mucho más, mucho menos intensivos en el, en el daño ambiental, ¿verdad? mucho menos este, contaminantes y entonces hay que darle las capacidades a Recope para que investigue en otras áreas de energía. Eh, ya sean combustibles eh, de, de origen biocombustibles, ya sea a través de investigación en hidrógeno, pero darle las capacidades para que se asocie con la empresa privada y con la academia y que puedan hacer estas investigaciones.
0: Excelente, muchas gracias.
2: No Y definitivamente recalcar como la, la perspectiva un poco de lo que es no cerrar las instituciones públicas, sino darles una reestructuración. Si están ahí es porque se plantearon, se plantearon por algo y tal vez reestructurarlas solo es la mejor opción, en vez de cerrarlas no porque ya no están cumpliendo el propósito para el que se originaron sino cambiar de perspectiva o hacer un giro de tuerca para darles un nuevo propósito y creo que eso es algo que, que vale la, la pena rescatar definitivamente
1: así es Leonardo estamos de acuerdo
0: ok la siguiente pregunta sería ¿llevaría a cabo nuevos recortes en presupuestos nacionales con el fin de reducir los gastos? ¿en qué instituciones las aplicaría?
1: mire eh... La vía de reducir más los gastos yo creo que ya no se puede. Eh, si yo digo que sí es populismo e irresponsabilidad, lo que está haciendo esta Asamblea Legislativa es sumamente irresponsable por parte de los diputados de oposición cuando se recorta en medio de una pandemia el dinero que se ocupa para los programas sociales. Si sabemos que hay niños que están padeciendo hambre porque se quedaron sin empleo y se están recortando los dineros para el cen a mí me parece que eso es un acto de irresponsabilidad, de, de abandono de la solidaridad que debe tener una sociedad. Y es un acto nefasto cuando se está recortando el dinero para los hogares de adultos mayores, que tal vez es la única comida que tienen en el día, y se les recorta la mitad por hacer un ajuste fiscal a la fuerza. Cuando se está recortando el gasto de programas como la red de cuido, que principalmente va para los niños que están en una situación de pobreza extrema, a mí me parece que eso es irresponsable. Eh, lo que deberíamos nosotros estar haciendo para llenar el ajuste fiscal es haciendo una reestructuración de dónde se está financiando el Estado para que deje de pagar tasas de interés abusivamente altas. Costa Rica está pagando hasta cuatro puntos por encima los intereses de lo que pagan países semejantes al nuestro como Perú, como México, etcétera. Y cuando usted tiene cuatro puntos de una deuda que es 50 puntos del PIB y nosotros que somos economistas multiplicamos cuatro por cinco nos da 20. Eso quiere decir que son dos puntos del PIB. O sea, más de 700 mil millones al año lo que paga Costa Rica de más por la deuda interna que tiene aquí financiada, por estar alcahueteando a un sistema financiero sumamente ineficiente que se ha pegado a la yugular de, de las finanzas públicas a extraerle recursos. Yo eh, he estado diciendo, yo como presidente a partir de mayo entro a reestructurar la deuda. Eh, y esa deuda hay que partirla afuera y nos vamos a ahorrar suficiente dinero para no tener que hacer los recortes en los programas sociales. Ya hoy en día el Estado costarricense se le quitó prácticamente toda la grasa que tenía. Y entonces, si usted recorta o recorta en salud o en educación o en programas sociales o recorta en infraestructura y todas estas cosas son inversiones de altísima rentabilidad que yo no seguiría por esa línea. Yo seguiría por la línea de la eficiencia, sí. ¿verdad? Y la evaluación rigurosa y el funcionario público que no da la talla, hay que despedirlo por vago. Eso sí. Pero otra cosa es que nosotros comencemos a echar para atrás y que digamos que comenzar a cerrar programas sociales. Ahí no se vale. Si hay algo que es altamente rentable, es una sociedad educada, pero para educarse necesita estar alimentada y necesita tener salud y necesita tener vivienda mínima también. Y todos esos son programas sociales que hay que atender en el corto plazo. En el mediano y largo plazo hay que generar condiciones para que la gente pueda por sí misma ganarse la vida y mejorar las condiciones y mejorar las condiciones de vida pero en el corto plazo, el que la está pasando mal, mal, la sociedad tiene que ser solidaria también.
2: Muchas gracias, don welmer Y digamos, relacionado lo, al tema de los, re, de los recortes, ¿verdad? Este, ¿Cómo ve usted el tema de la, de la carga impositiva en Costa Rica? ¿Cree que debería ser reducida o cómo lo haría? Porque podríamos decir que puede estar equivocado con la cifra, pero un 53% de impuestos es lo que paga la empresa privada y esto definitivamente no, no incentiva lo que es la pequeña industria o, o la, el, los pymes, ¿verdad? Como venía usted mencionando.
1: Mire, aquí estamos en academia y entonces hay que arreglar algunos mitos, ¿verdad? Eh, cuando hacen la suma para decir un 58, un 50 y tanto por ciento de carga impositiva, mienten, porque comienzan a sumar impuestos y meten hasta el impuesto de ventas como si lo pagara una empresa. Y entonces si meten las cargas sociales como si eso fuera eh, parte de un impuesto que se, pag se pagaría por las ganancias. No, no. Eso es parte del costo del trabajo. Las cargas sociales usted perfectamente se las puede poner al, al salario. Si Costa Rica tiene que dos dólares de, de, de salario mínimo, eh, Estados Unidos tiene 15 dólares. ¿ah? Y entonces, póngale a esos dos dólares eh, el 30%. Entonces, póngale que tengo, tenemos dos dólares 60 de salario mínimo. Entonces, eh, usted compare con Estados Unidos 15 o en Europa, que anda parecido. Entonces, aquí hay muchos que están haciendo sumas que no son ciertas por, por la ignorancia. Por, pero les voy a decir, hay una cosa que se llama la carga tributaria. Y Costa Rica apenas alcanza el 12.8, el 13 de carga tributaria. Mientras países como Noruega, Finlandia, Dinamarca, eh, no sé, Alemania, debe andar por encima del 40. Entonces, ¿por qué? Yo no estoy diciendo que hay que apretar más. Digo que es injusto el pago de los impuestos. Hoy en día quienes están pagando los impuestos es el pueblo en Costa Rica, porque el coeficiente de Gini, y aquí estamos entre economistas, antes de, de impuestos y después de impuestos es exactamente el mismo. No, hay, no redistribuye absolutamente nada. Quiere decir que los impuestos se le están cobrando a los mismos a quienes se les están dando los, los servicios con esos impuestos. Y entonces ahí sí que tenemos un problema. Y cuando uno va y ve la inequidad de Costa Rica, ya Costa Rica está entre los 10 o 12 países más desiguales del mundo. Entonces, lo que hay que sí hacer es cerrar una serie de portillos que están permitiendo a unos grandísimos capitales de este país no pagar los impuestos en Costa Rica, no pagarlos. Eso lo señala bien los papeles de Panamá o los Panama Papers, los papeles de Pandora, eso lo señalan bien investigadores, investigadores como Emanuel Saez, eh, Gabriel Krugman, Stiglitz, eh, cuando usted puede, cuando, cuando uno ve también a premios Nobel como Paul Krugman y otros, eh, con investigaciones serias, Costa Rica está perdiendo hasta tres puntos del PIB en evasión fiscal. Cuando uno va y ve los grandes contribuyentes de este país, los 500, y ahí la, las cifras que hemos pedido los diputados nos demuestran que habían más de 200 que tenían más de 10 años de no pagar impuestos y reportar pérdidas cuando habían aumentado el empleo, las exportaciones, la inversión, etcétera, etcétera. Y ustedes saben lo que son empresas que, que estén aumentando todo ese tipo de cosas y teniendo pérdidas. Está extraño, ¿verdad? Hay que, hay que cerrar los portillos a la evasión y a la ilusión, y eso sí hay que hacerlo. Hay que cambiar, y aquí, Leonardo, usted tiene razón, a las pymes hay que darles un trato especial. A la gente que la está pulseando cuenta propia hay que darles un trato especial porque hoy en día el sistema tributario que tenemos se ensaña contra los pequeñitos y le da una serie de ventajas para que se escapen del pago a unos capitales muy, muy grandotes. Entonces hay que balancear esto ¿verdad? Pero, pero me gustaría que un día me invitaran para hacerle los números para que vean cómo están sacando, mañosamente, que es un cincuenta y tanto por ciento. Pero que cuando ustedes se meten aquí, ahí en Google, y se meten a OCDE, y ven carga tributaria, pueden ver ustedes que Costa Rica no pasa del 13% la carga tributaria, comparada con los países de la OCDE. Bueno, digamos Costa Rica con cargas sociales puede andar en el 23%, pero... Eh, cuando usted va y los compara con la OCDE, estos andan, algunos andan por encima del 50. Eh, un país necesita impuestos para educar a la gente, para darle salud al pueblo, para hacer infraestructura y entonces eso, eso es un tema en el que hay que trabajar más bien para hacer justicia.
0: Muchísimas gracias, señor Welmer. Creo que tiene mucha razón en lo que dice, ¿verdad? Ya que, a fin de cuentas, el ingreso tributario es una de las mayores fuentes de, del gobierno en general, este, um, entonces, y la manera que lo plantea es, es, es bastante interesante. Eh, nos encantaría realmente algún día poderlo tener con nosotros para que nos haga esos nombres como lo comentaba. Eh, creo que el tiempo ya se nos, se nos acabó, pero de verdad, muchísimas gracias el día de hoy estás? por estar acá.
1: <risa> ¿Cómo va a ser eso? Yo apenas estaba calentando. ¿ah? De, sí, de veras, claro. Eh, eso fue, ha, sido, ha sido un gusto, de veras, conversar con ustedes. Y cuando quieran invitarme en este periodo, un año después, o cuando ustedes quieran, ya siendo presidente, yo con gusto, eh, me, me gusta, pero disfruto aprender junto con, con, con los muchachos de la universidad, este, y, digo, y digo muchachos en el buen sentido, en que son jóvenes, porque tienen ese ímpetu distinto de investigar, de cuestionarse, de, 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 de tener un, un olfato distinto y no aceptar las cosas a, a como se las dicen. Y eso está muy bueno. Entonces, de veras que yo he aprendido junto con, con otros jóvenes como yo, ¿verdad? Porque yo tengo juventud acumulada, eso es todo. Y entonces y este, ahí he aprendido muchísimo y creo que, que esa es la, la función que tenemos que, que generar los que eh, pasamos por la academia invítenme cuando ustedes les, lo tengan a bien y yo con gusto de veras un placer haber estado con ustedes muy agradable
0: muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los oyentes también en este nuevo episodio de economía y algo más y, y de verdad que muchísimos éxitos para las próximas elecciones y muchísimas gracias nuevamente. Bueno.